Você já parou para pensar por que, que a maioria das pessoas tem medo do teste do speaking na hora de fazer o IELTS? A maioria das pessoas, elas falham no speaking, não porque elas não sabem inglês, mas simplesmente porque elas não estão acostumadas a falar inglês. Elas não estão acostumadas a se expressar da maneira falada em inglês. É óbvio que aqui no speaking, né, a gente tem que adicionar alguns outros fatores, como a vergonha de estar na frente do examinador, o medo de errar, o desconforto de ser testado e o fato de não estar acostumado em falar inglês. Eu vou te falar as atividades que você precisa fazer para começar a praticar o seu speaking, mesmo que você nunca tenha falado uma frase em inglês na sua vida. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS Test, visit BlimeyEnglish.com. And welcome back to Blimey English. Bem-vindo a mais uma aula. Esta é mais uma das aulas base. O que são as aulas base, Simon? Se você não viu ainda, eu já tenho três aulas bases. Essa aqui é a última e quarta aula base, que é a sobre o speaking. As outras são como melhorar o seu listening do zero, como treinar o seu listening do zero, que é a sua habilidade de ouvir. Como melhorar a sua leitura do zero, o seu reading, a sua habilidade de ler do zero. Como melhorar o seu writing do zero, sua habilidade de escrever do zero. E hoje eu vou falar sobre o quê? Como melhorar o seu speaking do zero, a sua habilidade de falar. Dessa aula aqui, por, ser, por que eu chamo ela de aulas básicas? Porque é daqui que você começa, se você está no básico ou se você está mesmo no intermediário, mas está começando agora a se preparar para o IELTS e quer melhorar o seu inglês ao ponto de você conseguir prestar o teste de maneira eficiente. Por isso que eu chamo elas de aulas base, tá? Então, o que, que eu vou fazer com você nessa aula? Eu vou te levar do zero até você começar a falar. Simplesmente isso. Eu vou te dar o que você precisa hoje para começar a praticar o seu speaking, mesmo que você nunca tenha falado uma palavra, uma frase em inglês, tá? Você já parou para pensar por quê? que a maioria das pessoas tem medo do teste do speaking na hora de fazer o IELTS. E isso acontece também lá no writing, tá? Eu falei disso lá na aula do writing. É a mesma coisa. As, a maioria das pessoas, elas falham no speaking, não porque elas não sabem inglês, mas simplesmente porque elas não estão acostumadas a falar inglês. Elas não estão acostumadas a se expressar da maneira falada em inglês. É isso que acontece. E aí, vou colocar aqui para você, vou até escrever. Bom, vou começar aqui escrevendo o nome da aula, né? Como melhorar o seu speaking do zero. É isso aí. E aí eu já vou colocar aqui para você essa ideia que eu falei. Vou colocar aqui. Isso, ó. Da mesma forma que no writing, grande parte dos candidatos fazendo o teste do IELTS falham na parte do speaking, não por não saber inglês, mas por não estarem acostumados a falar. É óbvio que aqui no speaking, né, a gente tem que adicionar alguns outros fatores, como a vergonha de estar na frente do examinador, o medo de errar, o desconforto de ser testado e o fato de não estar acostumado em falar inglês. Então, eu vou começar essa aula aqui com você falando exatamente sobre essas quatro coisas. O, a vergonha de estar na frente do examinador, o medo de errar, o desconforto de ser testado e o fato de não estar acostumado a falar inglês. 
e depois eu vou te falar as atividades que você precisa fazer para começar a praticar o seu speaking, mesmo que você nunca tenha falado uma frase em inglês na sua vida. Eu vou te falar as atividades que você vai praticar para poder começar a falar. Mas, antes de partir tanto para esses quatro pontos, quanto para as atividades que eu vou te falar, eu tenho que te contar uma outra coisa. Por quê? Para você começar a mudar o seu mindset. Porque a forma como você enxerga alguma coisa determina como você vai ver aquilo, determina a sua relação com aquilo. Tá? Eu vou te dar um exemplo, um exemplo meu. Deixa eu só clicar isso aqui. Isso, eu vou te dar um exemplo meu. Vou te falar da, de uma das minhas maiores qualidades, que é a minha ansiedade. Aí você vai falar assim, Hã? Qualidade e ansiedade? Exatamente. Por quê? Por quê? A minha ansiedade, eu, eu, eu cresci ouvindo, né? Você é ansioso, isso é ruim, ansiedade é ruim. Eu cresci ouvindo isso, eu cresci com essas crenças na minha cabeça. E eu tenho certeza que você cresceu com as suas, né? Provavelmente você deve ter crescido com alguém falando que inglês é muito difícil, ou talvez isso não é para você, você não vai conseguir falar, ou que para falar inglês você tem que ter uma gramática perfeita. Nós crescemos com essas crenças. Mas, é, quando eu percebi que a minha ansiedade, na verdade, ela me faz resolver as coisas de uma vez, isso é algo bom. Eu não fico procrastinando, eu vou lá e faço logo. Eu quero resolver logo. E eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Eu vi um estudo, eu não vou lembrar o nome é, de, de quem que era que fez o estudo, mas o estudo falava o seguinte, uma psicóloga, ela falava que a ansiedade, o estresse, isso só é ruim na vida das pessoas se você associa isso a algo negativo. Olha só, a ansiedade e o estresse só é ruim na vida das pessoas se você associa eles a algo negativo. No meu caso, a minha ansiedade ela não está associada a algo negativo, porque na prática ela me faz fazer as coisas, ela me impulsiona a resolver as coisas que eu tenho que resolver. Ela me impulsiona a fazer as coisas. É muito bom resolver as coisas. É muito bom saber que eu vou lá e faço. Isso é muito bom. Mas eu cresci com aquelas crenças limitantes. Então eu tive que ressignificar a ansiedade na minha vida. E hoje eu falo, ela é uma das minhas maiores qualidades, porque eu vou lá e faço. Ela me põe para frente. Então eu vou te contar sobre aqueles quatro pontos para que você comece a mudar a forma como você enxerga o inglês, como você enxerga a sua relação com o inglês, para que você se liberte das crenças que você pode ter, como eu disse, talvez você cresceu ouvindo que para falar inglês você precisa ter uma gramática perfeita, ou que inglês é muito difícil, ou que talvez não é para você, talvez alguém já falou isso para você, mas você é o responsável por ressignificar isso, e aí a sua relação com aquilo muda, tá joia? Então vamos lá, eu vou falar primeiro é, cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou falar primeiro sobre aqueles quatro pontos, né? Vamos lá. O primeiro, vou colocar aqui para você. Eu vou colocar os quatro aqui de uma vez, né? Que depois a gente vai trazendo eles para baixo. Aqui, ó. A vergonha de estar na frente do examinador, o medo de errar, o desconforto em ser testado e o fato de não estar acostumado a falar inglês. Tá? E aí o seguinte, o que, que eu vou te falar? A vergonha de estar na frente do examinador, na verdade, não é uma vergonha de estar na frente do examinador. É uma vergonha de não ser aquilo que esperam de você. 
Ela é uma vergonha de você não corresponder às expectativas dos outros. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que corresponder às expectativas de ninguém. Liberte-se dessa carga de que você tem que corresponder às expectativas de alguém porque você não tem. A única expectativa que você tem que corresponder é a expectativa da sua própria existência, de você poder ser tudo aquilo que você pode ser. Então, quando você pensa nisso, você começa a se libertar dessa crença. A sua vergonha de estar na frente do examinador, na verdade, não é a vergonha de estar ali na frente do examinador, porque você conversa com as pessoas durante o seu dia a dia, você está na frente das pessoas, né? Mas é a vergonha de não corresponder à expectativa que você acha que eles têm de você. Então, isso começa a se resolver quando você enxerga que você não tem que corresponder às expectativas de ninguém. Você tem que corresponder às suas expectativas, às expectativas da sua existência, tá? Vou colocar isso aqui para você, é, vou até repetir. É, cadê aqui? Você não precisa... Vou colocar aqui, ó. Você não precisa da aceitação de ninguém para ir atrás dos seus sonhos. Você não precisa disso. Então, liberte-se dessa coisa de ficar achando que você tem que corresponder ao que o outro está esperando de você. Você não tem que fazer isso. É o seu sonho. Vá atrás dele. Você tem que corresponder à expectativa da sua existência. Tá? O próximo aqui é o medo de errar. Né? E aí, sobre o medo de errar, eu já começo te falando o seguinte. No teste, não existe resposta certa ou errada. O seu examinador ele não está avaliando a qualidade dos seus argumentos, a qualidade da sua ideia. Ele não está analisando isso. Não existe resposta certa ou errada, uma resposta que você tem que dar. Não. O seu examinador está apenas avaliando o seu nível de inglês. O nível de inglês que você usa para expressar as suas ideias. E aí, eu te pergunto, o que de pior pode acontecer na sua vida em relação ao teste do IELTS? Eu presumo que seja, você não conseguir a nota que você queria, não é? E aí, só existem duas opções. Uma, você desiste. Para com esse negócio, ah, não quero mais morar fora, não quero imigrar, não quero estudar fora, e desiste do IELTS. Só que aquilo vai ficar na sua cabeça para o resto da sua vida. E se? A segunda opção é... Você estuda mais, se prepara mais e faz de novo. Só tem essas duas. Qual vai ser? Não, não tem outra opção. Ou você desiste, ou você se prepara melhor, vai lá e encara o teste. Só tem essas duas. E daí que você vai precisar repetir o teste duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes. E daí? E daí? Se você quer aquilo, você vai atrás e vai fazer acontecer. E daí que você vai repetir? Se você realmente quer, você não vai blindar o seu ego do erro. Para com esse negócio de, ah, eu não posso errar. Pode errar, sim. Não blinde o seu ego do erro. Não faça isso. O problema aqui é você não testar. É você não fazer. Esse é o erro. É você não fazer. Se você não tentar, já deu errado. Então, tira isso da sua cabeça. Vou escrever aqui para você, ó. Vou até escrever essa, essas duas últimas palavras aqui que eu deixei nessa parte aqui. Ó. Se você quer mesmo, você vai deixar de lado a blindagem do ego e vai aprender com seus erros. R. Qual o problema? O único problema é não agir 
por medo de errar. Se você não tentar, já deu errado. E isso aqui eu vou deixar depois no PDF da aula, né? Eu sempre é, deixo o PDF da aula para eu poder mandar para os alunos. Então, isso aqui vai estar tá lá no PDF também, tá? O próximo aqui é o desconforto em ser testado. E aí, para o desconforto em ser testado, eu já começo te falando o seguinte. A maioria de nós simplesmente não está acostumada a ser testada todos os dias. Pense só. Tem gente, é, tem candidatos que vão fazer o teste que eles já se formaram há muitos anos. A última vez que ele fez um teste foi lá na faculdade, lá atrás. E nunca mais foi testado na vida. E aí ele vai para um teste dessa importância e é óbvio que a gente sente uma pressão em ser testado. É claro, isso é natural, tá? Mas, o que eu te digo, aceite que o desconforto é real. Aceite que você vai ficar desconfortável. Preste atenção, eu falei aceite que o desconforto é real. Eu não falei conforme-se com o desconforto. Se você se conforma, você fica naquela ali e não faz mais nada. Você está conformado, ah, a vida é isso mesmo, está tudo certo. Não, eu disse aceite. Aceitar é reconhecer a existência do fato e traçar uma estratégia para resolver aquele problema. Aliás, é exatamente isso que eu faço com você lá dentro do meu programa de treinamento. Eu te treino lá para você aprender a ficar confortável estando desconfortável, tá? Então, simplesmente aceite e traça a estratégia para responder, para resolver o problema. Vou colocar aqui para você. Quando você aceita, você reconhece o fato e traça uma estratégia para resolver aquilo. Traça uma estratégia para aprender a ficar confortável estando desconfortável. O próximo aqui é o fato de não estar acostumado a falar em inglês. Esse aqui, na minha opinião técnica, ele é um reflexo da forma tradicional de aprender inglês. Ele é um reflexo de quando a gente estuda inglês da forma tradicional. Por quê? O que é a forma tradicional de estudar inglês? Você vai lá, você foca na gramática, você fica estudando aquele negócio lá interminavelmente. Não vou nem dizer incansavelmente, porque aquilo lá cansa demais. Você fica estudando gramática interminavelmente, mas você não fala, você não usa o idioma, você só fica ali estudando ele. E existe uma diferença abismal entre estudar o idioma e usar o idioma. Essa é que é a grande questão. E aqui eu tenho uma opinião que é inexorável. Você sabe o que é inexorável? Inexorável é algo que não se abala. Você pode implorar, não muda, não muda. O que é essa minha opinião? É que evolui muito mais no idioma aquele que usa o idioma efetivamente, ainda que com falhas, do que aquele que sabe todas as regras gramaticais perfeitas apenas no mundo imaginário da sua cabeça. Então, use o idioma. Fale, ao invés de ficar formulando regras perfeitas, perfeitas dentro da sua cabeça. De novo, vou até colocar essa aqui, ó. colocar aqui, ó. Evolui muito mais no inglês quem efetivamente usa ele, ainda que com falhas, do que quem sabe todas as regras gramaticais, mas só fala no mundo imaginário da sua cabeça. Sabe aquela pessoa que chega, vamos supor, você está aqui no Canadá, aí você vai no, você vai ao Tim Hortons, você quer pedir um café, aí você está lá na sua cabeça imaginando todas as regras gramaticais para você formular a frase que você quer falar, chegar lá e pedir o café, até que é o ponto que alguém na sua fila atrás vai falar, hello, move on, let's go. Você tá lá só no mundo imaginando o povo na fila lá para trás. Ao invés de simplesmente chegar lá, usar seu inglês, falar, ainda que com falhas. Isso vai te fazer mover para frente, tá? 
Agora eu tenho uma coisa para te dizer. Todos esses problemas, problemas, todas essas situações, todas essas quatro situações que eu falei para você, né? que são lá a vergonha de estar na frente do examinador, o medo de errar, o desconforto em ser testado e o fato de não estar acostumado a falar inglês, tudo isso se resolve com uma coisa, treino. Todas essas situações vão se resolver com o treino. Quanto mais você treina, menos vergonha de estar na frente do examinador você tem. Quanto mais você treina, menos medo de errar você tem. Quanto mais você treina, menos desconfortável em ser testado você fica. Quanto mais você treina, mais acostumado a falar inglês você fica. Faz sentido para você? Vou colocar isso aqui para você. Ó. Aqui, ó. Quanto mais você treina a sua habilidade, menos vergonha você tem de usar ela. Quanto mais você treina a sua habilidade, menos medo de errar você tem. Quanto mais você treina, mais confortável você fica estando desconfortável. E quanto mais você treina, mais acostumado a falar inglês você fica. É isso, é assim que você vai resolver essas quatro crenças limitantes que você tem, ou esses quatro impedimentos, esses quatro obstáculos na sua vida e na sua relação com o inglês, tá? Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou passar para você agora uma ideia que você tem que manter na sua cabeça, essa ideia, para que você não é, se prepare de forma errada. O que, que é essa ideia? Presta atenção, presta atenção. Treino não significa você ir lá e fazer a atividade. Você achou que era isso? Ah, vou treinar, vou lá e vou fazer atividade. Não. Treino não significa isso. Treino significa repetição com instrução. É algo intencional. Você vai repetir algo com instrução. Você tem a intenção de repetir aquilo de uma maneira determinada. Vou repetir para você. Treino não é ir lá e fazer a atividade. Treino é repetição com instrução. É intencional, tá? E aí eu vou falar para você as atividades que você tem que fazer, que você tem que de, que que você tem que desempenhar para poder melhorar o seu speaking a partir do zero, tá? Pois bem, se você já assistiu a aula de como melhorar o seu writing do zero, você já sabe que existem duas atividades para você fazer, né? Aqui no speaking é a mesma coisa. O que acontece, e que é um pouco diferente, é porque o speaking, como ele é falado, a gente ainda precisa verificar o que você está produzindo nessas atividades. Então, ele é praticado, essas atividades que eu vou te passar, em dois níveis. Elas são praticadas em dois níveis. E eu vou te contar isso daqui a pouco, como que você vai fazer. A primeira atividade que você vai fazer é listening e reading. Aí você vai falar, listening e reading? Sim. Você já me ouviu falar aqui outras vezes que o listening e o reading, eles são habilidades receptivas da língua, né? O que, que isso significa? Significa que por meio do listening e do reading, você recebe conteúdo, você recebe informação, seja ouvindo, seja lendo, certo? O writing e o speaking, eles são as habilidades produtivas da língua. Isso significa que... Por meio delas, por meio do writing, do speaking, você se expressa, você manifesta informações ou ideias, seja escrevendo, seja falando. É isso que acontece. E aí, por que, que eu estou te, te falando que a primeira atividade aqui para o speaking também é fazer listening e reading? Porque quanto mais você recebe conteúdo, mais você é capaz de se expressar daquela forma. Quanto mais você ouve alguém falando... Quanto mais você lê o que alguém escreveu, 
mais capaz você vai ser de se manifestar da forma escrita, da forma falada ou da forma escrita. Pode até parecer um pouco repetitivo para vocês, se você já assistiu as outras aulas, mas se você está chegando aqui hoje, por meio dessa aula aqui, você precisa saber disso. E se você já assistiu também, é bom que você tenha isso muito claro na sua mente. Por quê? Eu falo isso sempre, todos os dias, exatamente porque é simples. É isso aqui. Não tem nada de ficar inventando a roda. É isso aqui que funciona. Você precisa praticar as suas habilidades receptivas para desenvolver as suas habilidades produtivas. Provavelmente, você já me ouviu falando da teoria da trava. A minha teoria da trava é o seguinte. Você tem as quatro habilidades. Duas receptivas, duas produtivas. Você só vai conseguir melhorar o seu speaking e o seu writing até o limite das suas habilidades de listening e de reading. Por quê? Você só é capaz de produzir conteúdo com a mesma eficiência até o máximo daquilo que você já tem dentro de você. Você, para melhorar as suas habilidades de speaking e de writing, você precisa melhorar o seu nível de listening e de reading. Essa é a teoria da trava. O listening e o reading funcionam como uma trava para as outras habilidades. Você não vai conseguir melhorar as habilidades produtivas, o writing e speaking, a menos que você desenvolva o seu listening e o seu reading, tá? E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Especialmente para o speaking, né? Quando você estuda só pelos métodos tradicionais, você fica lá só na gramática, 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 a única coisa que você vê é a gramática. Você só recebe aquela forma de conteúdo ali. Ou melhor dizendo, você recebe o conteúdo apenas por aquela forma. Quando você se expõe ao listening e ao reading de forma ampla, não é ler livro de gramática, é ler livros. Aí você recebe não só o conteúdo, mas a forma daquele conteúdo. Você vai ser capaz de perceber como os nativos, como as pessoas, os falantes avançados da língua, estão falando as ideias, falando as palavras. Você percebe pelo listening como eles ligam as palavras e as frases. E da mesma forma com o reading. E aí, eu te pergunto o seguinte. Quantas pessoas você conhece que fala muito bem, mas que não entenda muito melhor? Você não conhece. Porque para a pessoa falar muito bem, ela tem que entender muito bem. Não faz sentido. Se você quer é, falar inglês muito bem, o que você precisa? Saber como as pessoas que falam inglês muito bem falam, não é? E para você saber como as pessoas que falam inglês muito bem falam, o que, que você tem que fazer? Ouvir como as pessoas que falam inglês muito bem falam. Vou escrever aqui para você para não ficar confuso, tá? Aqui, ó. Se você quer falar bem, você precisa de quê? De saber como as pessoas que falam bem falam, né? E para você saber como as pessoas que falam bem falam, o que você tem que fazer? Ouvir, aqui ó, ouvir o que as pessoas que falam bem falarem. Você tem que ouvir as pessoas que falam bem falarem, não é? E é exatamente por isso que você deve praticar o seu reading, porque você vai receber essa forma de conteúdo, como as pessoas se expressam. E aí você vai falar assim para mim, Simon, quanto tempo eu vou ficar praticando essas atividades? de melhorar, de praticar o meu listening e o meu reading. E aí, o que eu te falei lá na, na aula do writing também é verdade aqui. Eu recomendo que você passe pelo menos, se você está começando do zero, tá? Do absoluto zero. Que você passe pelo menos 90 horas 
praticando essa atividade de listening e de reading. Aí você vai falar, 90 horas, de onde você tirou isso? Aí eu te falo, 90 horas né, é um número assim, confiável que a gente pode dizer para afirmar que a pessoa chegou no que a gente chama de nível A1. O que, que é o nível A1? É o nível do iniciante que já tem um pouco de conteúdo ali. Você já passou 90 horas com a língua, você já está formando o seu arcabouço linguístico. O que, que é um arcabouço linguístico? É toda a estrutura de linguagem que você tem disponível para você usar. Quando você passa 90 horas praticando o seu listening e o seu reading, você está recebendo informação, não está? Você está recebendo informação. Aí, quando você chega nesse ponto, você já é capaz de começar a praticar a segunda atividade que eu vou te falar já já. E aí você fala assim... Mas como que eu vou praticar esse listening reading? Para saber isso, vá lá nas aulas de como começar o listening do zero e como começar o reading do zero. Lá eu te explico como praticar elas, tá? Quando você chegar nesse nível né, de 90 horas, que a gente chama de nível A1, você já vai ter... Se você fizer do jeito que eu, que eu te ensino lá, nas duas aulas de listening e de reading, você provavelmente já vai ter, no mínimo, umas 800 palavras no seu vocabulário, no seu arcabouço linguístico. E aí, de onde que eu tirei esse número 800, Simon? Esse número 800, coincidentemente, é o número que corresponde a um fato cotidiano, um fato que acontece todo dia na sua vida. O que, que é esse fato? Teve um estudo de uma universidade que falou que nas conversas do dia a dia, nas conversas básicas de todos nós, seres humanos, o dia a dia, as conversas do dia a dia, nós usamos um núcleo de 800 palavras. Você sabia disso? Você já ouviu essa, falar desse estudo? Nas conversas do dia a dia, nós temos ali um núcleo de 800 palavras. Obviamente, quando nós vamos falar de assuntos específicos, ou vamos para o âmbito acadêmico, ou vamos fazer um, uma pesquisa um pouco mais profunda, obviamente nós vamos explorar mais do vocabulário, né, da, do idioma. Mas no dia a dia, o grosso do que você fala ali se compreende em 800 palavras, tá? E aí, você praticando listening, praticando reading por muito tempo, até chegar nessas 90 horas, você provavelmente já vai adquirir umas 800 palavras. Não que você vai adquirir as 800 palavras que nós usamos todo dia a dia na nossa vida, mas você já vai ter uma estrutura para começar a praticar a segunda atividade, que eu vou te falar agora. A segunda atividade são os exercícios produtivos. Da mesma forma que acontece lá no writing, eles também acontecem aqui. Esses exercícios produtivos são desenvolvidos para que você comece a se expressar da forma falada. E aqui no speaking, como eu tinha mencionado já, mais para trás na aula aqui, ele acontece, esses exercícios produtivos, eles acontecem em dois níveis, o interno e o externo. Eu vou te explicar o que são esses níveis depois que eu te falar o que são as atividades, para você entender primeiro o que você vai fazer. Olha só, eu gosto muito de uma palavra. Essa palavra é simetria. Sabe o que é simetria? É correspondência de formas. E por que eu estou te falando isso aqui? Essa aqui, você sabe, é uma das aulas base, né? E se você já assistiu às outras, o que eu vou te falar agora aqui vai fechar um ciclo na sua cabeça. Você se lembra que lá na aula de listening, o que, quando você está praticando os exercícios receptivos, eu te falo que o seu único objetivo é ficar exposto e não tentar ficar entendendo tudo, né? 
Na aula de reading, quando você está praticando os exercícios receptivos, eu te falo que o seu único objetivo é ler e não ficar parando para procurar o significado de cada palavra. Lá na aula do writing, quando você está praticando os exercícios produtivos, eu te falo que o seu único objetivo é escrever e não escrever bem. E aqui, fechando o ciclo, na aula, de, na aula base sobre speaking, quando você estiver praticando esses exercícios produtivos, o seu único objetivo é falar e não falar bem. Viu o ciclo fechando? Essa é a simetria entre as aulas base. Aqui, o seu único objetivo, quando você estiver praticando essas atividades que eu vou te passar, é falar. Você não tem que falar muito bem, falar perfeitamente. É falar. Ai, vai ser ruim, vai ser horrível, vai ser horrível. Mas você só vai aprender o que é falar bem se você souber o que é falar mal. E no início é isso que você vai fazer. Você vai falar mal, você vai gaguejar, você vai travar. E é isso mesmo, tá tudo certo. Já vá sabendo que você não precisa ser perfeito. Só vai, só anda, Trinta, só faz, tá? Vamos lá. Os, os exercícios produtivos, né? Você já sabe que são três. São os exercícios de imitação, descrição e criação. Que nem lá na aula do writing, tá? Aqui, é, eu vou colocar aqui a primeira atividade produtiva, né? Pra você. Aqui, ó. Primeira atividade produtiva, imitação. O que que é isso? A imitação é a forma mais básica do aprendizado humano. A gente simplesmente vê o que o outro está fazendo e copia, e imita. É assim que a gente aprende lá desde bebê até quando a gente vai aprender uma atividade complexa. Você vê o que a pessoa está fazendo e começa a tentar fazer o mesmo. Aqui no speaking, o seu exercício de produção vai ser imitar o que a outra pessoa está falando. Você vai poder pegar, por exemplo, uma cena de um filme ou um episódio de podcast que você ouviu, ou uma música, e tentar imitar, tentar copiar. O que você tem que focar aqui são as ideias. Não fique focando em copiar palavra por palavra, não. O foco principal são as ideias do que a pessoa está falando. Você pode falar com as suas palavras, você vai copiar a ideia, você vai imitar a ideia que a pessoa está falando, tá? Se você eventualmente acabar copiando as palavras, está tudo bem, você está praticando. O que eu quero que você foque é na produção da sua versão do que ela falou. Foque na ideia. Esse é o primeiro exercício de imitação, tá? Aí, vou, depois de praticar isso por um tempo, né, você já vai formando o seu arcabouço linguístico ali, ainda que de uma forma básica, você vai para a segunda atividade. O que é a segunda atividade? Vou colocar aqui. A segunda atividade é a atividade de descrição. Ah, uma coisa. Tanto aqui na atividade de descrição, quanto na atividade de imitação e lá na atividade de criação. Não se preocupe com gramática aqui. Você não está fazendo um teste, nada. Você está praticando. Lembre-se do que eu falei. Só fale, só fale. O seu objetivo é apenas praticar a atividade produtiva, tá? O que, que é a atividade de descrição? Aqui você é um pouco mais livre para atuar. Por quê? Você vai pegar, de novo, você pode pegar uma cena de um filme, um capítulo de um livro, um episódio de podcast, alguma música, alguma coisa, alguém do seu trabalho, algo que aconteceu no seu dia, inúmeras opções. Você vai pegar uma dessas e você vai descrever com as suas palavras 
aquilo ali. Você vai descrever com as suas palavras o que aconteceu no seu trabalho. Você vai descrever com as suas palavras aquela pessoa que você conhece, aquela viagem que você fez, aquela viagem que você gostaria de fazer. E aí você vai desenvolvendo a sua habilidade de descrever. E acredite, você vai lembrar dessa atividade de descrever lá na frente e você vai agradecer por ter feito essa atividade. Tá? Aqui... Mesma coisa, você pode usar os mesmos materiais, o que muda é que você tem mais liberdade para descrever aquilo ali, para falar daquilo ali, tá? A terceira atividade, vou colocar ela aqui para você. A terceira atividade é a atividade de criação. O que é a atividade de criação? Aqui você simplesmente vai, além de descrever alguma coisa, você vai dar a sua opinião. E aí é a mesma estrutura. Que nem lá na aula de writing, é a mesma estrutura. Você vai pegar uma cena de um filme, você vai pegar é, uma, como fala? um capítulo de um livro, você vai pegar algo que aconteceu no seu trabalho, algo que aconteceu na sua vida, e você vai descrever aquilo ali e dar a sua opinião sobre aquilo. O momento que você dá a sua opinião, você está criando as suas informações, você está desenvolvendo a sua habilidade de criar novas informações, tá? É isso que você vai fazer, você vai descrever e dar a sua opinião. Quando você dá a sua opinião, você está se forçando a criar novas ideias sobre aquilo, tá? Essas são as três atividades que você vai fazer. As três atividades são importantes, principalmente se você está começando do zero, tá? Se você já tiver um pouco mais avançado, do intermediário ou avançado, você simplesmente pode partir da atividade de descrição e depois da atividade de criação, tá? O que, que eu preciso te falar agora? Dos níveis, tá? O que, que são os níveis? Eu já te contei lá que são... Vou, vou escrever isso aqui agora, não. Já te contei lá que são dois níveis, o interno e o externo, né? O que, que é o nível interno? O nível interno, ele é você se gravar. Ele exige a gravação. Por quê? Porque quando você está fazendo writing, lá, praticando seus exercícios produtivos, ele é autoverificável. Você está escrevendo, você está vendo o que você está fazendo. No speaking, você está falando. E se você não se gravar, as o vento vai levar as suas palavras e você não vai ter como verificar aquilo ali. Então, é, o primeiro nível é o nível interno. Por quê? É você com você mesmo. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Você não precisa postar isso em lugar nenhum, se você não quiser. Tem gente que faz é, é, um arquivo né, só para ele. Você não precisa fazer isso se você não quiser. É só para você verificar aquilo que você está falando. Esse aqui é o que eu brinco, que é o pro Forever Alone. né? O candidato ou a pessoa que está estudando sozinho e não tem ninguém. Inclusive, eu quero te dizer que se você já for meu aluno, você não é um Forever Alone. Você tem inúmeras pessoas para praticar com você lá dentro do nosso grupo, lá dentro da nossa turma. Então, isso aqui, essa atividade, esse nível interno, é só para quem não tem ninguém para praticar com ele. Você vai fazer as três atividades de produção e vai se gravar para você ver o que você está fazendo, para você verificar o que você está fazendo. Aí você vai falar assim, ai, Simon, mas eu não gosto da minha voz gravada, eu não gosto de me ver na gravação, para com essa frescura, para com essa frescura. Se você tem vergonha de você mesmo, se você tem vergonha do que você é, o que, que você pode esperar de você? Seja a pessoa que te dê orgulho, 
construa a pessoa que te dê orgulho de ver. Para com esse negócio de, ah, eu tenho vergonha, é só para você. Eu já falei que você não precisa postar, não precisa mandar para ninguém, é para você verificar. Você não tem que ter vergonha do que você é. Se você quer mudar, construa o que você quer ser. Mas para com esse negócio de ter vergonha de você. Isso não existe. Vamos lá. A segundo, o segundo nível é o nível externo. O que, que é o nível externo? O nível externo é a conversação. O nível interno exige a gravação. O nível externo exige a conversação. O que você vai fazer é... Você vai achar uma outra pessoa e vai praticar essas atividades com ela. Esse caso aqui eu já recomendo quando você está praticando atividade de descrição e criação, tá? Aí você vai achar alguém e vocês vão, se você estiver só no praticando atividade de descrição, vocês vão descrever as coisas. Se você estiver na atividade de criação, vocês vão dar suas opiniões sobre as coisas. Você pode pegar um assunto aqui do Canadá, se você já tem cidade que você quer morar, se você ainda não tem, se você gosta é, do frio, do calor. Vocês vão dando as suas opiniões, tá? É isso que vocês vão fazer. Tenha em mente que esse nível externo, né, que exige a conversação, ele te dá mais experiência, tá? Exatamente porque você já está interagindo com outra pessoa. Então, se você ainda não está nesse nível de chegar ao momento de praticar com a conversação, eu te recomendo que você comece lá do nível interno e chegue o mais rápido possível aqui no nível externo, para você conversar com alguém e ganhar mais experiência fazendo aquilo, tá? Depois de um tempo praticando essas três atividades produtivas, aí você já pode começar a praticar com as questões do teste. E você vai ver que as questões do teste são muito próximas disso aqui. Por quê? Porque eu já desenvolvi essas atividades produtivas voltadas para sua melhor performance no teste. Você vai perceber que durante o teste, você vai ser pedido para descrever as coisas e para dar as suas opiniões. E adivinha só? É isso que você tem feito durante as suas atividades produtivas, tá? Lembra lá atrás que eu te disse que você iria agradecer por ter feito as atividades descritivas? Porque é exatamente isso que você vai fazer agora. A diferença é que quando você está treinando para o teste do speaking, aí você tem que prestar atenção para algumas outras coisas, como, por exemplo, a aplicação das técnicas de cada parte do teste e também o controle do tempo e do tamanho da sua resposta. Tá joia? Lembre-se que a constância é o que vai te fazer evoluir. Seja consistente na sua preparação. Tá joia? Eu espero que eu tenha te ajudado hoje novamente. Se você tá assistindo essa aula aqui pelo Instagram e não conhece ainda o meu canal no YouTube, eu te aconselho, eu te recomendo ir lá assistir, porque lá tem todas as aulas completas que eu já postei. Ou então, conhecer o Blime Cast, que é o meu podcast para quem não tem tempo de assistir as aulas e quer ouvir. Às vezes você está no trânsito, voltando para casa ou indo para o trabalho, você pode simplesmente ouvir as aulas, tá? This is time for me to go and I see you in the next video. Cheers! You've listened to the Blime Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.